0: I dag har jeg tænkt, at vi bliver siddende og lytter til det gode hellige budskab, som vi er blevet betroet i Markus evangeliet kapitel 4. Og så kan vi jo sidde og forestille os, at sådan sad man også inde på bredden og lyttede til Jesus, der underviste alle de folk, der var kommet for at lytte til ham. Så der får vi lov til at være med og høre, hvad han har at sige. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom ud op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 folk. Og han sagde, «Den, der har ører og hører med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de tolv, spurgte de ham om linenser, og han svarede dem, «Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alle de lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, og de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.» Og han sagde til dem, «Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?» Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De der bliver sået på klippegrund, er dem der straks tager imod ordet med glæde, men når de har hørt det, har det ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Amen. I dag der skal vi prøve at se på nogle af kristendommens tåbligheder eller Guds tåbligheder, og vi har jo et helt vel af dem nu, ikke? Jeg har bare tænk på det der med, at Jesus fortæller en lignende en historie for at man ikke skal forstå eller se eller fatte noget som helst. Det er da tåbligt. Det er selvfølgelig ud fra vores perspektiv som mennesker. Vi har ikke andre perspektiver, mindre vi begynder at forestille os, hvordan Gud måske tænker. Hans planer og veje er større og højere end vores. Og så kunne den her prædiken jo slutte med helt enkelt at minde os om, at vi ikke skal tro, at vi er noget, og at Gud har styr på alt, selvom det ser helt anderledes ud. Jeg er bare overbevist om, at vi skal have noget andet med os hjem til den kommende uge. Måske vil Gud i dag, som så mange andre gange før, bruge sin tåbelighed til at nå os. Paulus sætter vores begrænsede klogskab på spidsen ved at sige, at Guds dårskab eller tåbelighed altid er mere meningsfuld end vores menneskelige visdom. Vi bliver forarvet, eller vi har måske brug for et tydeligt tegn, før vi kan overtales til at tro på noget tåbeligt. Allerførst så falder jeg over, at Jesus endnu en gang taler til flokken ved at bruge lignelser. Altså historier fra hverdagen, som er umiddelbart forståelige, men som har en skjult betydning, som man kun kan tyde, hvis man får koden af Jesus. Det bliver fuldstændig tydeligt her i dag. Der er ingen, der fatter, hvad han mener, før han selv forklarer det. Historien i dag handler om at så korn. Det er vi jo faktisk mange, der snart skal til. Det er forår. Det er på vej. Så skal vi selv til at så korn, korn. Og det er jo i sig selv måske let nok at forstå, men Prøv lige en gang at overveje konceptet. Altså, i stedet for at vi laver kornet til mel og brød, så er vi nødt til at gemme nogle af kornene til næste år, for at lægge dem ned i jorden, så de dør. Ellers så vil der ikke gro en kornplante eller en eller anden anden form for plante op, som vi så kan høste året efter. Sådan er vores verden. Tåbligt indrettet med, at voksne i deres bedste alder skal sætte sig selv til side, ødelægge deres nattesøvn og bruge de fleste af deres penge og tid på, at deres børn kan vokse op og få et liv, hvor de fleste ender med at gentage tåbligheden. Og til hvilken nytte? Alle ender med at dø en dag og måske en dag alt for tidligt. Det er som om hele vores verden er tåbeligt indrettet med, at nogen eller noget skal dø for, at noget eller nogen andre skal kunne leve. Og samtidig, så fornemmer vi en dyb, dyb mening lige præcis i det. Hvor er det ofte, er mennesker, som ikke kan finde nogen mening med noget som helst, Måske lige netop i det finder en mening. Der er noget, der fortsætter. Der er noget, der vokser op igen, selvom alt var ødelagt eller blev mistet. Det er det, som Paulus sætter på spidsen og kalder for Guds dårskab, eller ordet om korset. Og så bliver det endnu værre, endnu mere tåbeligt, fordi det er Gud selv, der offrer sig som et korn, eller en mor, eller en far, det er der simpelthen noget himmelråbende tåbeligt i. For han er jo slet ikke nødt til det. Vi andre er jo nødt til det. Vi har ikke andre valg, vel? Altså, vi ved godt, at vi skal dø, og at ting visner. Vi er nødt til det. Det er Gud ikke nødt til. Han gør det alligevel. Han gør det samme. Han bliver som et korn, der bliver lagt i jorden og dør. Det er da tåbeligt. Han havde ikke behøvet det. Og Paulus, han ser lige præcis det, den tåbelighed fra Guds side. Det ser han som Guds kraft og visdom, som er stærkere og visere end menneskers kraft og visdom. Den kristne tåbelighed gør altid sin virkning. Det kan godt være, at vi ikke kan se det i vores eget liv men gennem historien og i dag, så gør små og store uselviske ofre fra mennesker og verden bedre. Og Gud arbejder med. Ikke ved at kigge på fra sin himmel, men ved selv at gå rundt på jorden og så mening og muligheder overalt i vores verden. Og ved at fylde mennesker med sin ånd, så de ikke mere lever for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Jesus fortæller, at ham, der sår, spreder korn ud over det hele. En hver fornuftig landmand ville jo prøve lige sætte sig ned først og regne på, hvor god jorden skulle være, for at det overhovedet kunne betale sig så. Der er steder i vores land, hvor vi ikke så noget, for det kan ikke svare sig. I Guds rige, der bliver ordet spredt ud alle mulige og umulige steder. Overalt kommer det ud. På vejen, hvor det slet ikke når at komme ned i jorden, før det er blevet spist af fuglene, eller glemt, af dem, der hørte det. Fordi satan får ordene til at lyde som overtro og togesnak. På klippen, hvor der ikke er jord nok til, at kornplatten kan overleve i længden, solen er for varm, og dem, der er blevet glade for at høre Guds ord om frihed og frelse, mister modet, når der kommer modstand og modgang fra deres omgivelser. Den første frimodighed den forsvinder, og følelsen af at tro på noget tåbligt tager overhånd. Det bliver for besværligt eller for ubehageligt at skulle tro og få tro til at hænge sammen med den politisk korrekte holdning eller videnskab. Det bliver for svært at få tingene til at hænge sammen og nå sammen. Mellem tislerne så gror kornet godt et stykke tid, men med årene gror der meget andet vigtigt op i vores liv, så vi mister evnen til at fokusere og prioritere det vigtigste. Kornplanten er der måske stadigvæk, og Guds ord bliver der også hørt en gang imellem, men der kommer aldrig noget ud af det. Kornet bærer kun sin egen plante indtil den visner en dag. Det, der skulle have været delt ud til andre, bliver i vores egne lommer, i vores egen mund eller på vores egen matrikel. Ingen får glæde af den glæde, vi selv blev fyldt med engang, for vi har fået nok i os selv. Men nogle gange, så sker det under, at vi hører Guds ord, så det bliver plantet i os, så man planter korn i frugtbare jord, så det bliver til gavn for mange, og ikke mindst for os selv. Det er jo sådan, at Jesus kender vores medfødte modstand mod Guds ords Og han ved også, at den onde vil gøre alt for at tage vores frimodighed fra os. Satans mest geniale træk, det er for os til at tro, at han slet ikke findes. Det har han nu lykkedes utrolig godt med, når de fleste danskere ikke kan se noget problem i, at man på Ramassan leger med tanken om at være satanist. Nogle gange så gør satan det lidt for fristende at gå under raterhøjde for at slippe for at virke tåbelig. Og Andre gange så tager han ordet fra Gud ud af sin sammenhæng og viser os, hvor tåbeligt det lyder. Til gengæld så er det sådan, at oplevelsen og følelsen af smukke ord, den må vi for hans skyld gerne få lov til at beholde. Men koblingen til vores hverdag, Og de konsekvenser, vi vælger at tage i livet, det får ikke lov til at tage farve af Guds ord, hvis det står til den onde. Du kan være sikker på, at hvis du har følt dig lidt dum og klog på samme tid, eller hvis du har haft lyst til at sige noget, og samtidig har lyst til at holde din mund med det på én gang, så er det et tydeligt tegn på, at Guds ord er plantet i dig og gror. For så er der liv på spil. Så er der noget, der lever i dig og får de her ambivalente følelser af tåbelighed og lyst til at sige noget videre til at, at smelte sammen. Det handler om, at Guds ord virker og at der udspiller sig en kamp om sandheden i os. Til gengæld, hvis det altid er helt uproblematisk at være kristen, så tyder det på, at vi har brug for at høre Guds ord på en måde, så det udfordrer os og slår rod i os, forandrer noget i os. Hvis ikke Guds ord med den indbyggede tåbelighed slår råd i os, så kan vi ikke i længden beholde den frihed og frimodighed, som Jesus har givet os. Jeg tror, i vores danske kultur, der er det ikke den største fare, at vi bliver overfladisk fyldt af glæde over Guds kærlighed til os. Det ligger ikke så meget til os danskere. Det er måske mere, at vi holder det lidt for os selv, og Guds ord bliver tradition for os. Det føles måske rigtigt at be bordbøn eller gå i kirke om søndagen, men samtidig så føles det akavet og gammeldags, hvis andre ved det. Troen giver kun mening i vores private og åndelige rum, men sammen med mennesker med andre holdninger, så virker det meningsløst og tåbeligt. Eller så bliver vi latterliggjort for det, fordi der ikke længere er åndsfrihed i vores land. Vi kan ikke dele holdninger længere. Der er nogle holdninger, dem kan man ikke sige højt, og det gælder ikke kun kristne holdninger gælder også handlinger om ytringsfrihed. Når satirikere skal lave sjov med muslimer, så er der nogle ting, de ikke kan sige. Når vi som kristne, der tror på Jesus, mister frimodigheden, mister lysten til at sige, hvad vi egentlig tror på, hvad vi tror, der er vigtigst, så er det, at vi har glemt, hvem Jesus er. Ham, der kan tale som mennesker, undrer sig. Ham, der kan helbrede og redde hele verden, ham, der kender os bedre, end vi kender os selv. Han er helt utrolig interessant og vedkommende for os og alle andre mennesker. Og måske netop derfor kan vi støde ind i mennesker, der har behov for at holde ham på afstand ved at latteliggøre tro og stemple kristendommen som forældet Eller som smukke legender. Der er i virkeligheden kun to muligheder. Det vil jeg gerne runde af med at sige lidt om. Enten giver Guds ord ingen mening længere, eller også så giver det alt andet i vores liv mening. Enten indretter vi hele vores liv efter Jesus og hans ord til os, eller også så er vi ude i en eller anden form for hjemmelavet udgave af religion. Tager vi det tåbelige ud af kristendommen, så mister vi kernen. Og kernen er ordet om korset. At Jesus døde for at give hele verden et liv, der aldrig holder op. Dengang kendte man til, at korn på de bedste marker måske kunne give sådan 20-30 gange igen, hvis det var rigtig godt. Jeg kan huske min mor fra, han pralede med, at han havde noget af den bedste jord på Bornholm, hvor han boede. Hvor han med kunstgødninger og alverdens ting og sager, kunne få det til at give 40 folk på et godt år. Det er også nogle år siden. Det kan være, det er sted senere. Det tør jeg ikke sige. Jesus, han taler om 60 eller 100 gange igen. Han bryder grænsen for det mulige, og så viser han, at Guds ord kan få frugter frem i et menneske. Ingen troede var muligt. Og ligesom han selv så rigeligt, så ønsker han, at vi også skal dele rundhåndet ud af overflodet og frimodigt fortælle om vores tro på, at levende og troende kristne er med til at gøre, gøre verden til et bedre sted. Ikke i os selv, men på grund af Guds kraft og Guds visdom. Ikke fordi vi er bedre mennesker, men fordi Guds kraft og Guds visdom og ånd arbejder gennem os. Vi kan ikke tage æren for det. Og det giver menneskelivet en helt ny mening. Ikke sådan, at alt har en mening, men sådan, at alt ikke længere kun kan være meningsløst. For Gud har talt og plantet sig selv i vores verden, så mennesker over hele jorden kan bære den gode frugt, der aldrig væsner eller går til. Og plante træ, de giver håb for vores klode. Og tro på Jesus giver håb, til hele menneskeheden. Skal vi ikke blive enige om at plante det håb i den her uge, der kommer? Et enkelt ord fra Gud er nok til, at det bliver til virkelighed. Det vender ikke virkningsløst tilbage. Enten så udstiller det den menneskelige tåblighed, eller også viser det Guds visdom og kraft. Og begge dele er Guds vilje. Fordi han ønsker at frelse alle dem, som tror. Vi har den vildeste historie, som ikke kan sammenlignes med noget som helst andet. Og så den købet sand. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.